0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está
1: dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la
2: aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
0: Hola Lisa, buenas tardes. Te estaba escribiendo. Ay,
3: ay, ay.
1: Buenos días para mí. ¿Cómo estás Rafa? Veo
3: que andas un poquito ocupadito.
0: Ah, Sí como sabes hoy, hoy tú tienes que salir a hacer diligencias, entonces hoy, hoy la sala sí, entiendo que va a ser un poco más corta ¿verdad?
3: Va, vamos a durar aproximadamente dos, a las doce a las y media para mí cuatro y media para, para ti y para los demás pues será su hora
0: entonces sí. eh, lo hacemos de una hora entiendo.
3: como tú gustes eh, pues prefiero, prefiero
0: para que te quede tiempo y, okay. y bueno eh, oye, espérate te voy a volver nos, a... nos
3: expandimos un poquito en el siguiente en el siguiente final porque porque este tema es un poquito escabroso Ay, bueno, y un poquito eh, más que escabroso, creo que es muy, muy de sensibilidad porque vamos a hablar del perdón
0: oh, y, sí.
3: y, y el perdón tiene una implicación muy, pero muy profunda eh, sí. Muchas gracias a todos los que se han conectado, a Angélica, a Cari, a Nicole, a, a, a Suki, a, a Mónica, a Eli. Muchas gracias por conectarse tan a tiempo. Y bueno,
0: entonces, eh, Elisa, entonces lo que vamos a hacer, pues es, te oímos y, y, y listo. Entonces,
3: vamos a iniciar. Me voy a dar un momentito para respirar. Y, ok, hablar de,
2: de este tema es un tema, un tema fuerte, porque estamos hablando del perdón. Y, y muchas veces pensamos que hablar del perdón es, es algo sencillo, porque pues vamos a perdonar a
3: alguien que nos ha eh, hecho alguna situación, eh, ha, ha ofendido nuestra parte más profunda, ha herido, a nuestro niño, nuestra niña. Ha tocado temas
2: y fibras muy íntimas donde nos mueven y nos sentimos eh, rechazados, humillados, abandonados, injustamente señalados. Eh, sentimos traición también.
3: Entonces, cuando estamos en un proceso, en un proceso de acompañamiento, también miramos esta parte del perdón, porque perdonar es una decisión que nos va a permitir liberarnos de ataduras, ataduras que nos van amargando, que van amargando el alma, que van enfermando el cuerpo, y que a veces, muchas veces, nunca nos damos cuenta.
2: Si estamos constantemente en el pasado, ojo, estamos perdonando Nuestras heridas están ahí, a flor de tierra. Y creo que muchos han oído o muchos manejan el de sanar tus heridas. Pero también es decir, ojo, sanar las heridas. No es solamente tomar un libro de heridas que tienes una herida. Sanar las heridas es sumergirse al océano de toda tu historia sumergirse a su contexto, pero también responsabilizarse de lo que te has generado porque cambiar ese pasado implica hacer una descoyuntura romperse, romperse poder empezar a reestructurarse definitivamente nada
3: nada ni nadie puede, puede hacer
2: el, el cambio más profundo a tu mismo. Nadie puede compensarte ese dolor que has venido cargando desde el pasado. Nadie puede entrar a, a sostener tu corazón perdonando, perdonando. Cuando comprendemos esa posibilidad, entonces podremos tener. Eh, Todas esas herramientas, todos esos momentos, todas esas cosas que llegan a nosotros para poder ir buscando que todas esas circunstancias no gratas puedan ser transformadas con recursos y herramientas que hemos, sin darnos cuenta, tenido para estar hasta el día de hoy. Ahora te voy a pedir, en este momento. ¿Qué te ha vendido más en el transcurso de tu vida? ¿Qué te ha dejado de vida ¿Qué te ha quitado en vida? Tanto de tus padres, como de tus familias, como de tus amigos, como de tus parejas. ¿Has podido mirarte desde ese lugar? ¿Has podido ver esa realidad como si fuese una película, un lugar posiblemente no sea el otro, en el que seas tú, en tu contexto, donde has creado una interpretación diferente a lo que es la, la realidad presente? Y si fue así, ¿Cuál ha sido tu comportamiento? ¿Cuál ha sido tu reacción? Si pudieras transformar este momento, ¿cómo lo harías? Te respondería. ¿Qué es lo que dices? Porque al momento de tener alguna pérdida, cualquier tipo de pérdida, hasta la pérdida de la salud, hasta la pérdida del día, podemos reaccionar de diferentes formas. Entonces, ver
3: ese momento como algo que está dañándonos, que está dañando está haciendo sufrir, nos mantiene aferrados a ideas, a creencias o a situaciones en las cuales estamos alimentando y retroalimentando
2: nuestro resentimiento. En ese resentimiento viene la venganza. En esa venganza viene una consecuencia. Y en esa consecuencia, pues, bueno, tiene toda una desbalance. Definitivamente, perdonar no es resumir, no es borrar, no es negar, no es olvidar, no es demostrar una superioridad. No, no. perdonar es creo infinito. perdonar es ver esta inocencia frente a la vivencia porque perdonar también no es, no es dejarle aquello que yo creo espiritualmente para que haga ese trabajo perdonar no significa reconstruir no bueno, no perdonar es... es reconocerme, reconocerme en esta herida, he despertado en mí, reconocerme en mis propias carencias, reconocer las carencias de aquel o aquellos que están o han creado esa sensación en mí, gastado en eso, es educar esa ¿Por qué es importante este proceso en este punto cuando hemos tenido cualquier pérdida, cuando estamos en un momento de un conflicto? Porque el perdón va a darme un aprendizaje,
3: va a permitirme conocerme más profundamente, descubrir el sentido positivo de, de eso que han creado en mí, de eso que han
2: despertado en mí. Esas famosas heridas que no las integran, desde mucho antes de nacer. Y nos las confirma en nuestros primeros tres años de vida. Nuestros padres. Para mirarlas, tengo que revisar cómo se vieron. Qué tipo de madre Qué tipo de padres. ¿Qué tantas creencias y valores me dieron que con ellos estoy creando tanto mis valores como mis vínculos y mis apetitos ¿Cómo se detonan al pasar de los años? ¿Qué, qué tantos sentimientos hay en cada una de ellas? Porque cada una de ellos me va a dar sensaciones, sensaciones donde siento completamente rechazo, donde implica que yo no me puedo relacionar o no me, no me relaciono tan abiertamente, porque siento que me va a estrenar, porque siento que me va
3: a Puedo sentir el abandono.
0: Elisa, me, perdona, es que lo, lo último no te lo oí bien, que eh, la, el sonido se distorsionó un poquito, los últimos okay. cinco segundos.
3: Ah, okay. bueno. estaba, estaba hablando en relación a, a, esas, a esas tan famosas heridas del alma. Nosotros le llamamos condicionantes, adquiridos previos a mucho antes de la ser. Y en, y en esos condicionantes, obviamente en esos cinco condicionantes, hay una fusión que al final se da una
2: sexta. Y la primera, la primera
3: la voy a notar claramente, si soy una persona en la cual me cuesta mucho trabajo sociabilizar, me cuesta mucho sentirme
2: eh, eh, que no me integran, siento un rechazo. Porque ni siquiera yo misma me puedo mirar en un espejo y me puedo aceptar. Busco llenarme de cosas para poder ser vida. Otra de las condicionantes es que cuesta estar en soledad. Me cuesta estar sola. Y para llevar un trabajo emocional, tenemos que estar solos. Tenemos que reconstruir, tenemos que mirarnos, reconocernos, conocernos, aceptarnos, integrarnos. Y en esta, y en esta en este condicionante o en esta herida, muchas de las personas es cuando se dan la vuelta y dicen, no, uh, uh, prefiero continuar con esto, o prefiero evadirme pensando que resuelto, prefiero darme la vuelta. Yo tengo otras herramientas, pero ahí están esos condicionantes. No, no te las dieron de la noche a la mañana. Las integrada en tu ADN. Las tienes ahí. La siguiente sería una, una condición en la cual antes de que me desaprueben, yo tomo esta esa manera. Yo, soy una persona que desapruebo o critico o señalo o juzgo en la crítica el señalamiento y la desaprobación es mi escudo para no permitir que sea al contrario para no llegar al punto donde se ancla una una puerta que aquel que me juzga me señala y me critica me está presionando y no está haciendo lo que yo quiero.
3: Entonces no puedo mantener el control, no puedo mantener atada a la persona, o no puedo mantener atado la
2: vivencia, el dolor, el sentido de, de poderme mantener en este sufrimiento, en una pérdida. Llegas a
0: Elisa, una pregunta No, es que varias personas me han dicho que el sonido está un poco extraño Está como bajito eh, no Déjame si...
3: ponerlo en...
0: En el... Creo que eh, Será por los, por los audífonos o por algo ya, ya me han escrito
3: creo que me salí
0: es no, ya. ahí ya está un poco mejor sí sí, sí es que te veamos si sí, como tuvieras un manos libres pero un manos libres que no que no funcionará muy bien que no si funciona
3: haya... de hecho sí. de hecho estoy en un manos libres porque resulta que que estoy ahora en un en un android creo que no está tan bien como con un iPad, pero...
0: Eso, yo creo que es eso, es el aparatito Bueno, pero ya, voy a... ¿Ya se, a... se, mejor. ¿Ya se escucha me... mejor? Sí, aquí me están escribiendo que ya se escucha mejor.
3: Bueno, entonces voy a hacer como un, un pequeño refil de lo que de lo que hablamos, de lo que les estaba yo comentando en relación a estos condicionantes, pero se puedo decir... La parte de llevar un proceso de perdón va a ser mirar también esa parte donde el alma tiene integradas situaciones o vivientes en las cuales nosotros hemos, eh, con las que hemos nacido, tan así hemos nacido que, que muchas veces no nos damos cuenta cómo reaccionamos y es un trabajo donde tengo que mirar y voy a mirar qué es lo que se me activa cada momento, cómo me relaciono con las personas. Si me relaciono desde alguna de esas heridas que normalmente eso es lo que sucede, yo me relaciono con eso, yo vivo ahí, yo, yo, yo estoy vivenciando esta parte no donde tengo miedo a, a, que, a que me hagan a un lado, tengo miedo a que a que siga yo siendo señalada, tengo miedo a, a ser juzgada, um, y
2: conforme van pasando esas, esas vivencias en ese vuelo y en esas heridas que
3: se que marcan, también voy encontrando eh, unas máscaras que yo voy utilizando donde me puedo ir retrayendo. Donde en esa retracción
2: puedo mirar eh, pues en dónde estoy. Porque
3: posiblemente el proceso que yo estoy llevando, ese proceso de duelo que yo estoy llevando me haga que me haga hacia adentro que
2: me retraiga, que no mire que me sienta eh, perdida entonces para mí es mejor estar hacia atrás o busque personas con las cuales yo estar constantemente acompañada que yo no pueda estar sola que tenga ese pavor o que necesite controlar las situaciones y en ese control, todo está bien y todo está perfecto. o siga una rigidez, siga una rigidez. Por eso es muy importante para poder llevar todo esto anterior que hemos hablado. Y llevar ese conocimiento hacia mi propio auto, perdón. Entonces, tengo que mirar. Tengo
0: hey, Elisa, perdón, es que volvió, volvió te cayó el sonido. Vuelves y como, como que se va y se oye muy lejos. A ver, es como que apagaré. Ok, no, no funciona. Así ah, está. Bien. Uy, uy, ahí cambió del cielo a la tierra. No sé qué hiciste, pero ahora sí se te oye perfecto. Ok, ya. Entonces, este bueno.
1: Ok, creo que este día el universo está diciendo algo, pero está bien.
0: Sí, ese manos libres no sirve. Esos manos mayores bueno, no. Eh, Elisa, entonces, eh, yo voy a hacer un poquito de, de ¿cómo se llama? De repaso. Uh -huh. Porque sí, la verdad, el sonido eh, antes se traía muy, muy, muy lejos. Y eh, tenemos que entender el perdón y el perdón como un acto que nos beneficia a nosotros, que nos hace conocernos, que nos estructura, que nos da eh, posibilidades, digamos, de, de aprender a, a empoderarnos en nuestro conocimiento. Eh, ¿Voy bien?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, como tú estás diciendo, llegar al perdón implica esa parte de un trabajo personal entendiendo que el perdón es hacia nosotros primeramente. ¿por qué? Sí, porque posiblemente he dejado de hacer cosas he dejado de mirarme he dejado de cuidarme sí, dejado... o sea, el
0: perdón se, se vuelve como un bloqueante, ¿verdad, Lisa? como sí, un obstáculo
1: claro que sí, porque pensamos tenemos esa creencia o nos han enseñado que el perdón es hacia afuera, pero hay un dicho que, que, que creo que en muchas partes es, perdono pero no olvido sí perdono, pero no olvido. Entonces quiere decir que no es un perdón, nada más es una
0: reconciliación. Mm, mira que eso se dice mucho aquí en Colombia. Estamos eh, con una cultura que lleva más de 50 años en, en guerra interna y que la guerra eh, más eh, profunda, yo diría que es contra la corrupción. Y la corrupción... Eh, uno, digamos que uno tiene que saber si hace justicia y, 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 y dentro de los actos que quedan como derivados de, de, tanto de la corrupción de, digamos, de las personas criminales como de los de las, de las estatutos o de las eh, estructuras del Estado. A veces la gente eh, ha perdido la confianza, ha perdido la fe, eh, y eso, eh, digamos, como que muchas veces viene porque le, las personas no han actuado o han actuado mal y o no han, eh, no han sido, digamos, como mmm, libres. Y lo que te digo, hay mucha gente que aquí no perdona y, uh, y lo que tú dices, eh, listo, yo perdono, pero no olvido. Y, uh, y en un lugar donde ha habido tanta violencia... Eh, el perdón y la reconciliación y la y la y yo diría que eh, se me olvidó la palabra el mm, ay se me olvidó Elisa eh, el, el, el tú solucionar las cosas o sea no solo que te quede en, en un perdón de bueno eh, sí perdón y ya pero ese, ese perdón eh, se sigue siendo a medias o ilimitado o lo que tú dices es una reconciliación y no ha habido un perdón eh, real y, y se necesita porque eh, gran parte de esta sociedad eh, está estancada y está estancada por sus propios por sus propios eh, eh, bloqueantes, sus propias eh, limitaciones reparación, la palabra era reparación
1: reparación, sí, ahí te va exactamente acabas de dar una palabra que es bien importante, porque pensamos que el duelo es, digo perdón el perdón es ir al otro y decirle te perdono pero no la noticia es que no necesitas tener al otro presente y que nunca, nunca pueden decirte que no es un buen momento para perdonar todos los asuntos pendientes, cualquiera que sean, que te esté creando un conflicto emocional, implica que hay que hacer un perdón. Porque sería traducido, o pudiera decírtelo, el perdón es, genera un trabajo interpersonal que puede resolverse de una manera intrapersonal. Si lo traduzco, es decir, perdonar al otro es el movimiento que realizas en tu corazón para lo que hizo esa persona, esa situación, esa vivencia o ese duelo, deje de dolerte. Otorgándoselo o otorgándolo, le quitas ese poder para que no te haga, para que ya no te haga daño.
0: Oye, Elisa, hay una cosa también que te quiero preguntar por, por esa parte o que la mastiquemos, porque hay una cosa que sucede también en esta, en esta cultura, en esta sociedad, es que la gente a veces dice yo perdono cuando me han hecho algo a mí, o yo perdono cuando yo he sido la víctima, pero cuando la víctima... De, 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 ese, de esa dinámica o de esa acción es un hijo o es un ser amado o es sobre todo un niño aquí las personas eh, no perdonan y eh, cómo uno puede ayudar a cuando se meten en esa parte de la ultra vulnerabilidad de las personas porque estamos hablando que, que listo eh, si te meten y, y me dan un golpe eh, eh, se puede generar el proceso pero cuando a mí me afectan un hijo o afectan un niño o afectan a una mujer eh, o afectan a un ser eh, digamos eh, a un anciano, alguien que no sea digamos que, que no sea justo en, en esas acciones, ¿cómo haría uno eh, en ese punto? Lo digo mucho por las mujeres, por las madres ...que perdieron a sus hijos o a sus, eh, a sus seres amados... ...y que ellas han perdonado muchos horrores... ...o muchas cosas que, que a ellas mismas les pasaron... ...porque necesitan seguir adelante... ...pero hay personas que cuando les ha, han afectado... A, a, ...a las personas que, eh, que son, digamos, de su, de su amor... ...o de su, primer, de su primera eh, relación infantil... ...es muy difícil... Es muy complejo.
1: Sí, fíjate que precisamente hay eh, lo que yo tengo de conocimiento de Colombia eh, con las personas que no, con las que yo he tenido contacto. De hecho, hay un, uno de los tanatólogos a nivel Latinoamérica que es muy reconocido y, y cuando él da conferencias o da capacitaciones, habla mucho de esa parte. pero Hablar de situaciones tan profundas como eh, abusos, eh, pérdidas de sus hijos, o sea, que han sido extraídos y no se han reconocido, no se han encontrado. Eh, el, el trabajo del proceso del duelo para poder llegar al perdón tiene que llevar un camino. Hay un camino. ¿Por qué? Porque esas madres o esos padres había... Eh, como muchos y como creo que todos los que somos papás, tenemos expectativas basadas en esos hijos, tenemos sueños basados en esos hijos y no estamos mirando realmente la realidad de lo que estamos viviendo. Él lo pinta, esta persona que te comento, lo pinta muy fácil y dice, bueno, es que el trabajo del duelo es entender que el proceso cultural que estamos viviendo en Colombia sí se vive y punto. Y una vez tuve una, una, estuvimos en un foro y yo decía, bueno, pero entonces eh, solamente se cierra, se termina y ahí queda. Y entonces esa manzana o esa, o esa semilla de dolor se va, va germinando, pero va generando algo que pudre el alma. ¿Cómo puedo yo limpiar? Eh, creo que esa es la pregunta que tú me estás dando, que estoy comprendiendo. ¿Cómo quito? esa semilla que va pudriendo el alma, pues redignificando re la, la, y recolocando a, a la persona que ya no está, pero mirando todas las situaciones y, re, y buscándole dentro de la persona, de esa madre o de ese padre o de ese esposo o de esa hija, una, un nuevo contexto, creándole una, un nuevo balance emocional, porque... Es bien, bien complicado y muy tardío. Eh, hace, hace El día martes terminamos un, un tall el taller de duelo y estaba con nosotros una chica, eh, lo, lo dirigió Cari y Gaby, estaba con nosotros una chica con la cual yo estaba, estuve trabajando y ella eh, fue, desapareció, desaparecieron a su novio y a lo largo de un año ha sido un proceso muy largo entonces comprender primero que había que perdonarse a ella misma por todas las expectativas que había creado en ella basada en esa relación porque la vinculación y el apego que ella había creado esta personita había creado en relación a esa relación ya esa desaparición era más profunda y llevaba la historia basada en su contexto anterior a su historia, a cómo miraban la parte de, 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 de la muerte, de lo que era una pareja, de la edad que ella ya tenía, eh, lo que ella había puesto como en el mapa para vivir a futuro, ¿no? Entonces, el, el proceso del perdón con, con ese tipo de situaciones va a... Mucho más despacio, mucho más lento, va, vas mirando como fracciones, 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 fracciones de esas heridas que el alma tiene y que en ese sostenimiento se ancla una más fuerte que es una desvalorización. Y la desvalorización entonces no te permite perdonar porque entras en un estado de victimismo profundo que ni siquiera cuenta te das. Ni siquiera la tienes en el contexto. Entonces, cuando se va mirando, se va llevando un proceso, vas viendo cómo, cómo a lo largo de tu vida te has ido manejando y se va haciendo una revisión por etapas. Nosotros trabajamos por etapas. Y primero miramos las primeras siete etapas que lo que recuerdes de la vida. Y entonces observas, después las siguientes siete, hasta el tiempo actual. Y después las unes y las revisas. Y las unificas y entonces miras desde qué parte tienes que empezar a aprender a perdonar. Y desde el momento uno que hay que iniciar con ese trabajo, empieza ese aprendizaje de un autoperdón y de un perdón. Para cuando se llega al punto inicial del cual la persona va, posiblemente haya una reconciliación. Y el tiempo la llevará a un perdón, a un auto-perdón. Porque muchas veces el, 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 las emociones están basada en el miedo interior y lo exterioriza de una manera diferente en el exterior. Porque la culpa puede estar anclando esa parte de, del no perdón, de ese no perdón. No, no sé si queda, esa pregunta que me has hecho, queda un poco resuelta.
0: Sí, hay, hay un avance, sobre todo eh, que dentro de, de dos vectores ahí del perdón, eh, es que generalmente lo que tú dices se victimiza, pero también se vuelve todo más lento y cuando todo se vuelve lento, hay ahí dos factores que, que son importantes y es eh, que no crean, como, como te decía el señor ese que tú dices, ese colombiano que creo que está muy errado, porque las personas necesitan un proceso para perdonar y entre más profundo ha sido el impacto de, que le genera la necesidad o o la herramienta del perdón, eh, tiene, como tú dices, ir paso a paso, ir eh, solucionando ítem por ítem, y eso toma tiempo. Y a veces cuando dicen, bueno, listo, eh, mira, eh, sucedieron todos estos actos hacia ti, hacia tu yo profundo, hacia tus amores, hacia tus metas, tus sueños, tus esperanzas, todo, y lo tienes que solucionar un, dos, tres ya, pues la gente se pone como más, o sea, como, como se siente como ofendida, como irrespetada, eh, decir no, mira, eh, yo necesito un tiempo y no me pueden pedir eh, que, que, que mi parte emocional eh, se tome de hoy en adelante 48 horas y ya lo haga, mm, porque también viene eh, esa segunda parte y es que cuando se victimizan, y se bloquean porque no tienen, no tienen herramienta para el duelo o para el perdón, eh, puede pasar muchos años. O sea, es, estoy a, hablando que conozco gente que lleva 20, 30 años, eh, digamos, nadando en las tierras de, del duelo, nadando de las tierras del no perdón, y obviamente su tiempo se queda estancado, y a lo vez les duele y les afecta, y se ha vuelto como, como, una, como una cadena que hay, que hay muchas personas que están en la misma situación y, y necesitan, yo diría, acciones más, eh, más humanas y más sólidas al mismo tiempo para poder generar eh, el perdón cuando, cuando se han afectado en, en situaciones muy profundas. Y una de las cosas que siempre pregunta a la gente es el por qué y viene el eh, parte de lo que tú hablas de la aceptación y de la de, de ver esos planes, eh, que eso es como, como el primer punto que, que las personas hacen, por, eh, o sea, el por qué. No sé um, si, si, uh, si lo expresé bien, eh, Elisa. Sí,
1: sí, de sí. hecho... Fíjate que ahorita me viene esto, eh, tú dijiste, y, y tienen 20 años, y podrán irse y morirse así, pero siempre va a haber alguien en el sistema que tenga que resolverlo. Y lo tendrá que resolver para que desde la resonancia del lugar en donde está, aquel que se fue, pueda sentirse en paz. Por eso, si hablamos desde esa parte energética, hay uh -huh. muchas personas que no están en paz.
0: Sí, sí. E -es eso, es,
1: creo que ese eso. es un punto importante de saber por qué muchos regresan, están, se mantienen, pues porque hay algo que dejaron inconcluso.
0: Mira que sí. Eh, yo no sé si hay el concepto de justicia... Eh, también eh, digamos entra a jugar un papel yo creo que ya les había contado una historia de una madre que le asesinaron a su hijo aquí en una zona bastante peligrosa aquí en Colombia eh, que ya no es peligrosa y está en proceso de rehabilitación y a ella eh, le asesinaron a su hijo y ella estaba muy triste pues digamos que las personas, muchas de las personas que morían en esa ciudad eran por conflictos de, digamos, del narcotráfico o de, de esta violencia eh, que se pasa o se vende como social, pero en realidad es económica, que también tiene derivaciones solamente eh, sociales, emocionales, pero en el fondo eh, hay una, una parte. Y ella no quería saber que a su hijo lo habían asesinado por, ser, eh, por estar metido. Dentro de esas organizaciones, digamos, o dentro, ni siquiera estar vinculado de una forma directa o indirecta a eso, porque digamos que aquí a las personas que han estado metido en, mm. en esas eh, situaciones todavía se les tiene bastante eh, recelo, sean en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, eh, por aquello que están y cuando yo pudo eh, hablar con esta señora, que yo estaba, digamos, en una organización ahí ayudando, eh, ella no quería, pero vio que yo le podía ayudar y se atrevió. Y eh, cuando yo llego, eh, llega su hijo casi que de inmediato y se quedó callado eh, porque quería que yo oyera la versión de ella y ella estaba... Hace, a ver, como 20, 20 y tantos años, con su, con su, uh, con su cabeza eh, a medias, siempre sintiendo y pensando: ¿por qué me asesinaron a mi hijo? ¿Será que él tenía que ver con algo? Ya no se sé, podía perdonar que hubiera, eh, digamos, eh, criado a alguien que estuviera dentro de los vectores de la violencia, porque sea A, O, B, C, O, D, todos están haciendo actos, digamos, que yo diría que, que, que van contra el amor. Y ella decía, yo no creé a una persona que hiciera estas acciones. O sea, en ese momento no me lo dijo. Y lo que me dijo el hijo, eh, me dijo, mira, primero dile, me dio un código que ella entendió para que supiera que efectivamente era verdad. Y lo subsiguiente que me dijo fue, Dile que mi muerte fue un accidente, que yo no tuve, no tenía ningún nexo con ninguna organización A, B, C o D, que yo simplemente estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y por eso eh, me asesinaron. Pero eh, es eso. Y ella, eh, esas palabras que con ella, digo porque fueron mágicas y fue muy particular. Pues le cambió, le cambió su semblante, su energía, porque supo eh, que aunque sí le habían asesinado a su hijo, eh, no era por ser un actor de la violencia, sino fue un accidente dentro de los actores de la violencia. Y eso le devolvió el alma. Eh, yo vi que ella tenía, ella en realidad tenía como 60 y parecía de 80 y volvió a, a tener 60 eh, con, con esas afirmaciones de su hijo. Yeah, y qué, qué
1: yeah. impactante, ¿no? Porque entonces, ¿qué había ahí la culpa, no?
0: Claro, sobre todo Una porque ella, ella me decía: Mira, mi hijo, mi hijo siempre me dijo, Mamá, eh, yo creo que me voy a morir tan joven. Y no por eso, sino que era un hijo hiperactivo, era un hijo que quería vivir todo. Y cuando él me dijo, mira, es que yo siempre le dije a mi mamá que yo sabía que yo me iba a morir joven, y no porque yo fuera actor de la violencia, sino porque lo intuía y por eso vivía la vida muy o sea, feliz,
3: claro. muy
0: rápido, más porque el muchacho se murió y tenía como 23 años, 23, 24 años. Y él lo no sabía, y la mamá al ver que su hijo era demasiado hiperactivo desde niño y que cometía errores, lo castigaba fuerte porque ella no quería que fuera un, un hijo eh, actor de violencia ni un hijo que, que fuera delincuente o que le hiciera daño a la gente porque pues ella era una mujer muy orgullosa pero también como el, el 99% de las mujeres eh, de aquí de mi país eh, cuidan que sus hijos no sean eh, generadores de más violencia, sino que son, sean personas de, de, digamos, de bienestar. Y esa, esa parte yo trataba como de, eh, digamos, en ese momento actúe, pero después quedé como por qué se había dado eso, de, de que una madre por un acto, diría yo, eh, de coincidencia o ve Llevaba más de 20 años torturándose a por la muerte de su mamá, perdón, por la muerte de su hijo, echándole la culpa a, a, a muchas situaciones y a muchas personas que aunque no veía, sí le echaba la, la culpa y a su vez culpándose a ella por uh, decir que ella tenía la duda si no había criado a un hijo de bien como ella lo decía, ¿vale? Y
1: aquí es donde entra la revisión de la estructura y del sistema familiar. ¿No? La, la, la parte donde voy a mirar, donde ella como madre traía una creencia, tenía expectativas en ese hijo y por eso esa, esa manera de educar. Pero ahí es donde entra la parte de, de, que, que yo a veces me cuesta, por el juicio mío, me cuesta incluir la intuición, la energía, esa parte sensorial que tenemos donde podemos saber qué va a pasar. Y él sabía, por eso vivía tan rápidamente la vida,
0: ¿no? Sí, sí. Por
1: eso, eh. entonces, cuando, cuando hablamos esta parte, cuando tú haces este acto tan amoroso, donde haces esa rendición, y le pones en la mesa a esta mujer esa parte de ese de ese bálsamo del alma, ella se perdona, porque porque entonces dijo, hice un buen hijo.
0: Mira que hasta la cara le cambió. Ella tenía cara de, 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 de ser muy dura, de ser muy... Eh, pero, ella me decía, de ser
1: muy restricta, ¿no?
0: Sí, no me la puedo quitar. O sea, yo trato, y ella, obviamente, la catarsis del llorar, de entender, fue, fue un intenso para ella. Pero, al final, eh, ella... Digamos que necesitaba también tiempo para, para o sea, había tenido la semilla del perdón, pero necesitaba tiempo para como asumir todas estas cosas porque fue un impacto bastante rápido, bastante fuerte, lleno de amor y yo diría sanador, pero pues eh, ella me decía eh, que era increíble que su hijo estuviera ahí y uh, digamos que la mayoría del tiempo se la ponía, era llorando, eh, temblando del de llorar. Entre llorar, reír y eh, expresar fue bastante, bastante particular. Una catarsis
3: Esa, total, ¿no? Sí. Una catarsis sí, muy... Y ella me decía, catarsis. ay,
0: dame tiempo, necesito tiempo. Por eso sí, porque tiempo sabes qué pasa
1: dentro de ese proceso, de eso que, que vivenciaron, la bioquímica del cuerpo empieza a ser su transformación, o sea, es la información que mandas a cada una de las células y de los átomos, donde toda esa información que tenía, entonces ahora hay que cambiarla, porque ya no hay nada que la sostenga, ahora hay, hay, hay una transformación, hay una nueva información y la cambio, eso es lo que pasa en un proceso donde el duelo es entendido, donde el perdón es asumido, donde comprendo, y empieza a hacer ese trabajo.
0: Sí, mira Elisa, que por el contrario, en esa misma entidad, eh, había un padre, que el padre se había intentado suicidar dos veces, y las dos veces, eh, su suicidio él, él, él intentaba, en cierta forma, llamar la atención, como, la, como todos los suicidas. Pero, él se suicidó, él no se, se ha suicidado, perdón, ya va tres veces, que la otra me llamaron a, a que hablara con él. Y él tiene doble, doble perdón y doble acción, porque este es un hombre hecho y derecho, con todas las capacidades de hacer en la vida, pero eh, él eh, de pequeño fue, yo diría, un poco abandonado por sus padres, eh, Tenía madre, tenía padre, pero en su momento su padre desapareció y su madre estaba tan uh, inmersa, no sé si en, en, uh, en la violencia o X o Y, y él se crió como un niño uh, en la cual su madre no le había entregado afecto y para una uh, persona de, del género opuesto, uh, que generalmente lo que les da el amor, es bastante importante. Pero él hizo todo el esfuerzo para ser una persona de bien y ser una persona eh, que siempre lo intentaba, pero nunca lo lograba. Él intentaba trabajar, intentaba ser buena persona, intentaba eh, no ser alcohólico, intentaba, pero al final, eh, digamos, eh, terminaba siendo un poco derrotado por, por no perdonarse. Y llegó... Y su hijo, eh, él tenía dos hijos, una, una niña muy bonita, muy querida, y eh, el hijo lo asesinaron. Eh, y él se echó la culpa del asesinato de su hijo, precisamente por algo similar a que, a que él no había criado a un, a un muchacho que, que perteneciera a los vectores de violencia de este país sino que él había criado a un buen muchacho y eh, él, él, él me decía mira, es que en algún momento no lo soporto me, todo se me queda en blanco y cuando me despierto me estoy suicidando y porque eh, como ya, ya, ya lo hemos tratado ya como que esa nube dura menos y él a ah, las primeras veces me decía mira, yo me desperté la primera vez con... Con, eh, con las venas cortadas, eh, metidas eh, en un balde de agua, para ver si me moría. La segunda eh, hizo, no me acuerdo si se tomó un veneno, y la tercera eh, se iba a pegar un disparo en la cabeza. Eh, pero cada vez el tiempo era, antes duraba mucho tiempo en esa laguna. Y él me decía, mira, yo puedo, puedo perdonar, eh, que mi madre no haya no haya tenido mucho amor conmigo pero no puedo perdonar que mi hijo eh, lo hayan asesinado o sea, no lo logro, no me da entonces lo que yo he tratado de identificarle es que mira, cuando uno le dan amor en su estructura, perdonar es más fácil pero cuando una persona eh, desde joven ha tenido eh, como, como ese, ese acumular de la violencia acumular de, del no perdón eh, se vuelven más frágiles se vuelven muy variables eh, entiendo que él ya está mejor pero pues va, tiene que el tratamiento dirás unos 8 años 8 7 años y, y ya y todo también eh, fue aún más complejo la hija de él la esposa es una persona maravillosa y la hija eh, es, una, es una princesa, es divina, tanto por dentro como por fuera, joven. Y en algún momento eh, a la hija, en una en un tratamiento psicólogo con, en el colegio, se le salió que ella se quería suicidar porque su padre no le ponía atención, no le daba afecto, eh, porque siempre vivía pensando en su hijo ausente y esto ya lo he visto bastante, bastante fenómenos acá, creo que yo ya les había contado unas historias similares pero, pero creo que tenía 12 añitos la niña o sea, eh, y era, era su papá, entonces parte de lo que se pudo hacer o lo que le logré es eh, hablar con cada uno y después con los tres al mismo tiempo o dos, tres, uno, uno después dos, dos, después tres, tres entonces era para contarte esto, eh, Elise.
1: Y fíjate que cuando dices esa parte del como un patrón repetitivo y estamos en un proceso de duelo, empezamos a revisar la historia. Porque la sensación de suicida eh, no es solamente una persona. Empiezas a ver y a escarbar, y en su mayoría todos tienen ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un sentido de abandono hay una condicionante de abandono constante, de pensar sí. que no he sido vista porque papá estaba preocupado mirando otra cosa o mamá estaba ocupada en un trabajo o mamá no estuvo, o sea, vamos revisando esas partes donde las condicionantes o las heridas nos van llevando y nos van creando un sentido de movida. No cuando nosotros vemos esa, o a mí, yo te voy a hablar de mi trabajo, cuando yo hago un acompañamiento y, hay, y han, me han llegado y me han llevado muchos chicos, pequeños, adolescentes, que se hacen cutting, que están con este sentimiento, siempre les digo, ¿qué es lo que pasa? Y empezamos a revistar. Y hago un trabajo sistémico, hago una constelación cuántica donde ellos tomen la vida desde el lugar en donde están y entren a ese vacío, a esa información que tienen, a esa, a esa parte extrasensorial que ellos tienen todavía aún muy activa y los pongo a que tomen la vida, a que decidan tomarla, más que otra cosa de ponerlos, a que ellos decidan, que la perciban, que la sientan, que la, que la absorban. Y, y automáticamente ves como un cambio, entendiendo obviamente en el proceso, bueno, que papá hay una historia detrás. Entonces vamos a desmenuzar esa historia. Vea ese personaje idealizado que también es un ser humano. Porque es, ese proceso cuando, cuando estamos en, o se está la persona en una, una necesidad de no vida, la va a buscar de alguna manera. Porque necesita sentir esa adrenalina. Que eso es lo que pasa cuando hay chicos eh, que están vivi viviendo eh, situaciones difíciles, o mujeres también, y hombres. Voy a globalizarlos, ¿no? Porque hay mucho más atrás. Y obviamente, pues también tiene, tiene esa parte de comprender por qué hay que perdonar, por qué hay que, por qué hay que sentir diferente la vida, mirar a las personas desde otro contexto, aprender qué es lo que hay dentro de mí. ¿No?
0: Pues sí, el, Elisa subió Patricia. Hola Ajá. Patricia, ¿cómo estás? Patricia. Patti, pues buenas esto. tardes.
3: Bueno, <risa> sí, en, lo que, en, en lo que se
1: decide, Patti. Eh, pues, mira, creo que, bueno, más bien dicho, definitivamente este, esta sesión en un proceso de, de un taller de duelo es muy, muy profundo, muy fuerte, porque empezamos a comprender... Y aunque no tengamos un proceso de duelo, qué importante es resolver. A veces tenerle la palabra del contexto perdón es fuerte, según nuestras creencias, según nuestras ideologías, según el lugar en donde nos encontremos. Pero si yo le, hago, yo le cambio esa palabra de resolver, cambia mi, mi sentido de visión. Y el tiempo que yo viví en la India, uno de mis maestros me decía, ¿Te, ¿Te has fijado cuántas personas mayores, viejas hay aquí? Sí, les decía yo. Pues comprendemos que, que tenemos que resolver cuando llegamos a una edad. Y tú ya estás cerca, me decía. Yo tenía 40, yo creo. Y tú ya estás cerca de empezar a resolver. Y le dije, ¿qué, qué tengo que resolver? Pues resuelve tu vida. Resuelve los sentires que tienes de tus hijos. Tus sentires que tienes de tus parejas, el sentir de lo que has vivido este, este día, de ese sentir que a veces te puedes anclar y, y regresar a, a el disco atrás. Porque cuando llegas a viejo, muy viejo, con una sonrisa en los labios, es porque has resuelto y eso te da la paz. Y no sabes, esa, esa, ese momento, esa frase fue como bien profunda y dije, es verdad, tengo que resolver. Y he ido resolviendo, 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 pero, pero, pero siempre primero mirándome en un espejo. Y empiezo a resolver lo mío. Porque cómo puedo, cómo puedo acompañar a otro si yo no he resuelto, cómo puedo decirle a otro qué hacer si, si yo no lo he hecho. ¿No? Ahora sí, creo que Pati ya se había conectado y, y
0: ya.
4: Buenas tardes.
0: Hola Pati. Hola, Hola
4: Pati. gracias. Estaba acá. Hola, con un problema de internet, pero ya, ya se corrigió. Eh, una pregunta, hola a todos, yo soy de Colombia, de, de Pasto, Nariño, un gusto estar en esta sala con gente muy brillante como es Rafa, como es Elisa. Una pregunta, Rafa, concreta, eh, ¿los duelos también se realizan con gente que está viva?
0: Eh, sí, obvio, obvio, creo que eso te contesta más Elisa. Porque, mira, siempre hay, hay herramientas, siempre hay herramientas y lo más complejo es realizar el duelo cuando la persona ha fallecido porque las personas piensan que no lo pueden hacer por sí mismos o no pueden tener algo de una forma contundente para, para realizar el duelo. Y cuando uno está con la persona viva, eh, tiene la opción de, de la reparación, de la... De la del perdón y de y digamos del intercambiar pero ahí te dejo a Lisa para que te conteste eso.
1: Muchas gracias Mira, se hace cualquier tipo de duelo esté la persona viva o no viva cualquier tipo de, de duelo puede ser llevado Obviamente, okay. al llevar el duelo con una persona que está viva, pues hay que, eh, se toman los recursos para poderlo llevar a buen término, sin necesidad que la otra persona eh, se te ponga enfrente o esté ahí. Para eso tenemos las herramientas como Gestal, eh, como PNL, o sea, diferentes herramientas.
0: Sí, sabes, Elisa, a veces eh, Patricia... También se está refiriendo a cuando la otra persona eh, no quiere realizar el proceso de perdón. Por eso, eh, Patricia, lo importante y lo que hablaba eh, Elisa al principio es que el perdón es primero para uno mismo o, o, o es más bien lo más importante. El perdón tiene que ser para uno mismo porque el perdón te, te hace avanzar. Cuando tú no te perdonas o no los perdonas, quien se, se estanca, quien queda con una herida, con un gancho, con un ancla eh, a, a esa herida, es uno mismo. Entonces, hablando de negocios y hablando de practicidad, eh, es buen negocio perdonar, perdonarse y perdonar para poder avanzar porque el, el lastre de todas estas eh, pendientes en un ser hace algo. Y a veces la otra persona eh, en la cual, eh, digamos, interactuó contigo, pueda que, que necesite que se aclaren las cosas. Eh, pero a veces uno tiene más necesidad de, de avanzar que la otra persona. Y hay una disparidad y esa disparidad es, comienza es porque yo tengo, como dice Elisa, muchas herramientas para generar ese perdón a través de muchas terapias, a muchas eh, formas. Entre esos, el desmenduzar esa herencia propia que es la, digamos, la constelación, la familia. Eh, y entender de pronto a la otra persona que también tiene unos bloqueos también muy profundos porque a veces son agresores que también tienen tienen eh, bloqueos y que aunque tienen la información de que son eh, generadores de agresiones eh, están muy bloqueados muy bloqueados para para compartir ese proceso de perdón. Entonces el perdón comienza eh, en primera instancia por perdonarse a uno mismo. No sé si estoy en, en lo correcto. Sí, Liz.
1: sí, estás bien, agregaría esto. Parte importante de saber por qué podemos llegarnos a sentir agredidos, ofendidos, violentados, etcétera, etcétera, sería la parte que hablábamos de esas cinco condicionantes y una sexta que unifica, que sería la desvalorización. Primero, para poder hacer todo ese, esa, ese camino, ese proceso, pues necesito saber desde dónde, me estoy, desde dónde estoy mirando la situación con la otra persona. Porque cuando lo aprendo en mí, puedo detectar la otra persona desde qué punto está reaccionando, desde qué condicionante o desde qué herida. Porque las heridas ahí están, vuelvo y repito, nos las dan muchísimo antes de nacer. Va a estar potencializada de diferente manera según los tipos de padres que hemos tenido y también desde dónde nos hemos eh, creado vínculos y apegos en el contexto familiar, qué es lo que nos han enseñado, es muy importante las creencias, los valores, eh, el sistema social en el que nos encontramos, el país en el que nos encontramos también, entonces creo que globaliza toda la parte del perdón, ¿no? Lo agregando a, a lo que tú a, estás comentando, Rafa.
4: Eh, perdón, eh, ¿qué hacer cuando ese perdón que necesitas ofrecerle al otro te da miedo? O sea, eh, en cortas palabras, yo corté la relación con mi hijo eh, ya es un hombre de 28 años, tiene su trabajo, su profesión. Yo decidí cortar la relación con él por unos problemas internos y él vive solo, pero ahora en marzo cumplimos un año de no hablarnos y yo como que a ratos con todo lo que ustedes dicen en las salas de Cruz House, que me han ayudado muchísimo, he intentado, pero llego a un <risa> estado a un espacio en que entro en pánico y no doy la vuelta y me regreso pero es mi hijo y yo lo amo
1: pero acabas, no puedo a ti acabas de decir algo tú parte del proceso te, te, habría que profundizar eh pero tienes una creencia que si dejas a tu hijo ser libre estás dando la espalda y entonces eres una mala madre. Esa sería una creencia que posiblemente te esté llevando ese anclaje a casi llegas, pero retrocedes. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa y habría que desmenuzar, revisar y comprender el por qué. O lo que basado en tus condicionantes. ¿Qué es lo que tú esperabas de ese hijo que no te está dando? Que por eso le das el permiso de, de separarte. Pero también hay una necesidad atrás. ¿Sí? Pero por mi parte sería muy irresponsable decirte por qué. Hay que mirar muy profundo, hay que desmenuzar, hay que checar, hay, hay, hay que ver tu parte también. Tu parte desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué se dan las cosas? ¿Por qué decides esa separación? ¿Por qué le permites? Pero a la vez te sientes culpable.
0: Y parte de eso es el autoperdón, porque como ese es uno de los pasos iniciales, eh, Elisa, el autoperdón, eh, cuando uno no se ha perdonado a uno mismo, pues eh, eh, se vuelve un, un obstáculo para, para, para pedir perdón también.
1: Exactamente, ahí, ahí empieza, por eso es el, el que le comento a Patti es hacer esa revisión y empezar a buscar la parte inicial que sería el auto perdón de ese tipo de creencias, de anclajes o de situaciones donde le impiden permitir soltar libremente y soltar amorosamente. Porque hay algo Oye, atrás.
0: Elisa, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo te sientes? Ya, ya ha pasado okay. una hora.
1: Son las 12.06. No sé si tengan... Realmente el tema es así muy conciso y es el tema ya. Ya se dio ah, el perfecto, tema. Perfecto. ¿no? Entonces no sé si quieran o tengan alguna, alguna preguntita. O algo que quieran. Eh. Eso,
0: o sea, entonces eh, para darte tiempo para tus diligencias. Eh, quien tenga alguna pregunta ahorita, Alisa, pues aproveche, o si no, ya, ya eh, digamos tú procedes para, para hacer tus diligencias.
1: Pues sí, ya si no, pues aunque tardo, mándenme inbox y busco y es. me recuerdo porque no sabes, me, todavía no aprendo bien esto, pero está, ahí voy, ahí voy. Y pues eh, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, hay, es un tema muy muy de tocar con, con plumas de ángeles yo así lo pongo, es un tema de es. que hay que ponerlo como en un colchoncito de ángeles para ir llevando nuestro propio proceso somos diferentes, cada uno de nosotros y nosotras somos diferentes nuestras vivencias nuestra mente, nuestra percepción, nuestro sentir es diferente, así es que cuando cuando miramos esta, esta parte, pues sí no podemos guiarnos de, de todo lo que se dice, tenemos que ir pero para, hacia adentro, hacia adentro, ¿sí? Y pues agradecerles a los que estuvieron aquí y pues el final sería la próxima, la próxima semana y agradeciéndoles Perfecto. a los que han estado día a día.
0: Perfecto, muchas gracias Elisa eh, en esa generosidad tuya para avanzar sé que la ventaja de esto es que el audio se puede oír eh, en un futuro y sé que hay personas que lo están oyendo para estructurar eh, todo el proceso del duelo no se olviden que es muy importante eh, oír en orden el 1 el 2 el 3 y hoy es el 4 para que ustedes tengan más herramientas de cómo generar ese proceso del duelo y hoy yo pienso que es el perdón que sé que eh, en la próxima reunión eh, siempre al principio hacemos como un, una, una micro eh, memoria de lo que se habló en el día anterior, digo en la reunión anterior y, uh, y bueno para que le sea útil. Pues mi querida Lisa te mando un abrazo de oso, espero que no te espiche mucho pero te, te lo doy con mucho cariño. <risa> Gracias y, uh, y, ve, y ve por ellos <ríe> atácalos, ¿eh? lógralos ya voy, ya voy. <ríe> y haz tus diligencias Muchísimas bueno, que gracias. tengas una buena tarde
1: igualmente a, a ti.
0: todos, bye bye, hasta luego chao a todos, buena tarde continúe con este su podcast Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.